0: 根据电视的采访表明，杨老三脸上全是伤痕，一只眼睛青肿，明显是被抓进警察局之后被修理了。当然了，在那个年代，杀人嫌疑犯被抓进去，被刑讯逼供，可能属于正常现象，也不能说就是屈打成招。关键在于，这件案件的具体案件情况并没有向全社会公布。这就引起了很多的迷雾。根据一般的常识，这个案件有一些让人迷惑的地方。首先，就电视采访的全过程表明，警方几乎没有什么证据。警方可以证明杨老三有作案时间，手脚有伤痕，但是这并不能说明就是他做的案，因为有作案时间的人很多，而手脚伤痕并不能证明。是搏斗的痕迹。如果放在今天，可以对比受害者指甲的皮屑，对比是否是杨老三的，这样就是铁证了。当然，当年呢，显然没有这种技术条件呢、啊。杨老三说是用石头砸死女孩的，那凶器石头在哪里呢？杨老三作案是一时兴起，不可能戴着手套，那么？总有指纹留下吧，指纹在哪里呢？蒋媛媛和杨老三发生过打斗，女孩子急了，一般会用指甲抓人、掐人，这种伤痕同毛竹划出的痕迹是有明显不同的。这个证据在哪里呢？那么剩下的就是杨老三的口供了，口供存在被刑讯逼供的可能，那就不可靠了。说实在的呀，在那个年代，许许多多的案件，刑讯逼供冤案还是普遍存在的，尤其刑讯逼供算是一种社会现象，全国皆然，并不稀奇。仅有口供是不能定罪的，至少今天是这样。其次是没有铁证吗？不是，其实是存在铁证的。既然是强奸杀人案件。那么显然有一个铁证，就是受害者蒋媛媛身上的 DNA 的证据。当时是1998年，并不是1990年。此时国内 DNA 的鉴定技术早就已经起步， 1993年北京、上海这类大城市就具备了检测技术。官方资料显示，从1998年到2004年年底，北京市公安局刑侦部门已经利用 DNA 技术。鉴定侦破了三百件悬疑案件，这件案件不是什么小案子，地点是四川著名旅游景点，受害者是两名北京女大学生，影响极为恶劣。按照常理来说，四川警方应该进行 DNA 的检测，蒋媛媛身上提取到的精液，是要和杨老三的 DNA 对比一下，自然。就是铁汉，奇怪的是，在这个案件的整个采访之中，并没有提到 DNA 检测的结果。如果确实检测了，肯定会提及的。这是对警方最有理的证据吗？但是没有。那么可以推论，并没有做这个 DNA 检测。在此，一个老实没接触过女人的人，会突然奸杀两个成年女性吗？在电视中，记者采访的杨老三的父母、哥哥和朋友，全部说他是一个老实内向的人，甚至杨老三见了女孩子都会躲避，不敢搭理。所有人都不相信他会杀人，还会强奸杀人。电视中记者连续采访这么多人，又把采访的内容重复的放出来，这并非偶然现象。要知道，这是警方。办宣传电视节目，搞这些是什么意思？这显然是导演的暗示，似乎是想让观众明白什么道理。当然了，平时是好人，不代表就不会杀人。一些案件之中，比如白银变态奸杀案件中，那个混蛋平时也是伪装成好人、胆小的人，被人用刀捅了都不敢怎么样。但是这并不能说明平时老实的杨老三，就真的不是真凶。可是强奸杀人案却比较特殊，强奸杀人案的作案者通常都是心理变态加上性欲膨胀者，缺一不可。白银奸杀案之中，作者第一次作案时也是结婚多年之后有极为变态的心理和性欲，其他的类似案件凶手。也多是同一个模式，这种人通常有一定的性经验，极少有所谓没有性经验的男人去强奸杀人。即便处男强奸杀人案件，对象基本都不是成年女性，而是未成年少女，甚至是女童。很难想象，平时见了女孩子脸红的男人，会突然为了强奸两个成年女人连续杀人。在此，如果杨老三。真的是凶手，那么对于受害者、现场情况等描述，还是会比较准确的。相反，一些冤案之中，比如杭州叔侄奸杀案中，叔侄两个人口供就对不上，也不符合现实，因为他们没有做过案，不可能知道现场情况，刑讯逼供下只能乱说。那么，杨老三有没有供认出只有凶手知道的作案细节呢？所有人都不知道，电视里面没有说相关案宗，所有人也都看不到。更有甚者，大家在百度“青城山后山杀人案”也是没有结果的，这是一种反常的现象。杨老三的口供本身也存在好多问题，比如杨老三说自己是为了抢劫，那么为了他不拿走两个女孩的相机。首饰、银行卡之类的，而是只拿走了区区十几元的现金，这不能自圆其说。况且杨老三天天都在路边卖馒头，你劫财能逃得了吗？女孩子难道不认识你吗？出了事，难道警方不会第一时间怀疑你吗？即便就是这一次，杨老三将馒头。卖给两个女孩的时候，也被抬滑杆的父子看到了。想要不被抓住，除非杨老三劫财以后就杀人灭口。可是，即便是智障，也都知道登山的游客能带多少钱呢？杨老三也是在山上卖了多年馒头，能不知道这一点吗？杨老三会冒着被枪毙的危险。为了这点小钱去抢劫杀人吗？如果杨老三是为了劫色杀人，那既然已经被捕认罪了，为什么不直接坦白作案动机呢？还有隐瞒的必要吗？最后，案件种种线索存在疑惑，这种案件确实不像一个没有前科的年轻男人，甚至是处男所做的。一般来说，这种案件比较像有过前科，至少是劣迹，心理素质较好的中年男人所谓他的作案目的很明确，就是为了劫色、劫财，只是顺带的。这似乎是有一定性经验的男人所为。他可能在山路上发现了这两个单身女孩。这个男人身体强壮，性欲旺盛，之前甚至还有过类似的作案经历。他认为一次对付两个女孩是小意思，动了强奸杀人的念头，这个男人很可能就是山民，也就是附近的人，所以他动手之前就下定决心杀人灭口。一旦有活口留下，警方就很容易通过受害者的描述捉住他，因为是附近的山民，对这里地形很是熟悉，他知道这里游客很少。完全可以从容下手，他突然袭击了两个女孩，仅仅用随手捡起的石头就将他们从容制服并杀死，并将其中一人强奸。他的作案手法老练，甚至不顾张小薇已经逃走，先对付蒋媛媛。他将蒋媛媛牢,牢牢绑住以后，才去追捕张小薇，随后在两个女孩之中选择了一个强奸。将另一个人先残忍杀死、强奸之后，又将受害者杀死灭口。要知道，整个过程至少需要二十分钟以上。这里既然距离景点不远，还是有可能会遇到人的，至少女孩的叫喊声可能会被人听到。这说明歹徒的心理素质很好，像是惯犯。一般初犯者怕是没有这种胆量和作案能力的。杀死两个女孩之后，歹徒聪明的拿走了现金，其他的东西一律没有拿走。这变相的说明，他的主要目的就是强奸，而不是抢劫。而且，这个罪犯有丰富的作案经验，知道拿走这些东西是比较容易暴露自己的，犯不上为了这些钱送命。以上这些似乎不是杨老三这种人能够搞定的。当然了，这仅仅只是一些推断，大家可以去想一想。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。